0: Muy bien, pues esta semana también tuvimos una conferencia para matrimonios Y el invitado para este, esta conferencia fue el hermano, el pastor Mauricio Villarreal con su esposa Elsa Estoy contento de que están con nosotros esta tarde Ahorita vamos a tener una sesión de para todos los adultos Y por eso en vez de, conexión, de grupos de conexión esta mañana en sus clases Todos vamos a ir al gimnasio y tener un tiempo en que él nos va a enseñar también en este día pues algo diferente para estar aprendiendo también por eso les animo a que pasen ahí con nosotros ahorita después de este servicio para tomar su lugar hermano ahora estamos viendo en la palabra de Dios y viendo de una vida transformada quiero que busquen conmigo al libro de Juan capítulo número 3 Juan capítulo número 3 y siempre es un Beneficio este este bendición Escuchar enseñanzas En cómo Dios transformó La vida de algunos Y aún está transformando Vidas en nuestra época En nuestro día por eso vamos a ver ahora De otro ejemplo en esta mañana les invito Que se pongan de pie mientras que leemos ahora Juan capítulo 3 Comenzando con versículo Número 1 un varón Llamado Nicodemo Y vamos a aprender de él En esta mañana dice Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo en principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él Respondiendo Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo no puede ver Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, Padre Santo, Señor, gracias te damos por este momento que tenemos para escuchar tu palabra. Te invito en este momento. A que nos toques en este día. A que confirmes con tu palabra. Tu voz en este día. Señor como estamos aprendiendo de un hombre. Que pidió y te buscó. Y tú le dijiste claramente. Cómo puede estar bien contigo. Yo te pido que cada uno de nosotros salgamos en este día. Preparados para estar contigo. Bendice ese momento, te pido gracias por todo en tu nombre precioso. Lo que te pedimos, amén. Pueden tomar asiento. Cuando vemos el mundo en que estamos, hermanos, estamos en un mundo en busca de respuestas. Cuando vemos el mundo, hay mucha confusión, mucha preocupación, mucha inquietud, y muchos no saben cómo andar. Cuando vemos el mundo, está lleno de temores. Hay temores de las guerras que estamos viendo, temores de los desastres naturales que vemos, el cambio de clima, los pestes que estamos viendo, pues la inflación y simplemente cómo sacar una vida en este mundo. Hay muchos temores, no solo temores también hay mucha confusión y cuando vemos el mundo hay confusión por todo lado ¿Qué está bien. ¿Y qué está mal? Hay mucha confusión. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Una pregunta y mucha confusión. ¿Cuál es la evidencia científica y cuál está motivada por una agenda este política? Andamos con mucha confusión que hay y sobre todo la identidad sexual. Y más preciso viendo quiénes deben estar participando en cuál deporte. Qué es un niño, qué es una niña. Quiénes quiénes somos nosotros y la confusión. Cuál es un estilo de vida y cuál es el camino pecaminoso. Vemos que muchos andan buscando y queriendo saber cómo es. Cómo la humanidad la pregunta más grande es a dónde vamos. ¿Cómo va a ser nuestro mundo en otros 10 años u otros 20 años más? Cuando pensamos en eso tenemos una historia de un varón, un varón religioso más que simplemente religioso también un principal entre los judíos. Vemos que no tuvo mucha seguridad aunque tuvo una posición en la religión en este momento. Fue a Jesús preguntando ¿Cómo es este mundo? ¿A dónde debo estar yendo? Él estuvo en busca de la verdad. Nicodemo. Un buscador de Dios Ahora tenemos en nuestras manos Las notas para esta mañana Y le animo si tiene una pluma Que la saque y que llene los espacios Allí para ayudarle a Concentrar en lo que estoy diciendo Y también poder retener Lo que Dios está haciendo En su corazón esta mañana Por eso el número uno que vemos ahora Es el razonamiento De Nicodemo El razonamiento de Nicodemo Vemos un hombre que está llegando un hombre que estuvo apartado de Dios, aunque era un hombre religioso, aunque era un maestro de los judíos, por él mismo anda buscando la verdad de Jesucristo en ese momento. Cuando vemos su razonamiento, vemos también la confusión. La confusión, ¿por qué? Porque buscó la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué estás aquí, Jesucristo? ¿Qué está por hacer en mi vida también? Vemos que Él vino por noche. Por la noche estoy llegando, buscando, pero no buscando abiertamente. Él anduvo llegando por la noche, lo vemos eso varias veces en la Biblia, hablando de la manera que Él llegó. ¿Por qué llegó por noche? Pues llegó por vergüenza. Por vergüenza. ¿Cómo es que voy a reconocer delante de otros mi necesidad o mi inquietud o lo que yo quiero saber para mi propia vida? Por eso llegó de de vergüenza no quería que nadie supiera lo que estaba haciendo en ese momento. Su posición lo hizo más difícil para encontrar la verdad. ¿Qué va a pensar lo demás si ven que yo también ando buscando a Jesucristo? Cristo les avisó a ellos también. En Juan 5:46 dice: Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Él estuvo en confusión porque había aprendido de otra manera ni poniendo atención lo que Dios le había dejado Nosotros tenemos en esta mañana la palabra de Dios es completa no solo contiene la verdad sino es la verdad Es algo para nosotros para encontrar cómo es que podemos llegar a Él pero hay tantos que no están llegando Porque no ven, no saben Lo que está dentro de este libro Vemos que el mundo Está lleno de la confusión El mundo dice El hombre es Esencialmente bueno Cuando la Biblia dice Como está escrito No hay justo ni a uno no. Ninguno que agrada a Dios Nunca, ninguno que llega A él, es lo que dice la Biblia. El mundo dice La verdad es relativa Dependiendo donde vive Dependiendo su cultura Dependiendo el lugar del mundo Cuando la Biblia dice Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso El mundo dice Puede escoger su identidad sexual Pero la Biblia dice Que creó Dios al hombre Varón y hembra los creó Vemos que la opinión es diferente de los lados. El mundo dice, vive hoy porque no hay nada después de esta vida. Cuando la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El mundo dice que no hay Dios. Pero la Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Que saben, hermano, que Dios tuvo algo y vemos que Nicodemo está llegando y él comenzó con un razonamiento. Él está llegando por Dios, obviamente. Hay algo diferente con él, obviamente. Y aquí estamos congregados en esta mañana de acuerdo. Hay algo diferente de Dios. Hay algo diferente de lo que él quiere para mi vida. Por lo cual estamos aquí presentes en este momento. Su razonamiento, confusión, también la conclusión. Vemos la conclusión. Cristo vino de Dios. Evidencia. Él dijo, nadie puede hacer lo que él hizo. Sus señales, sus milagros, sus enseñanzas, él él ni vio porque estaba ahí, él sabía lo que iba, ni sabía lo que iba a venir, cuál fue la resurrección de él, él vio algo diferente en Jesucristo, todo abierto Juan capítulo 7, 3 dice le dijeron a sus hermanos sal de aquí y vete a Judea porque también tus discípulos vean las obras que tú haces. Él estuvo mostrando la verdad, el ministerio de Jesucristo fue por tres años y medio en ese tiempo estableció evidencia completa acerca de él. En esos tres años y medio, él mostró al mundo que él es la verdad. Y esa verdad ha seguido por los años y los siglos, siguiendo la vez que él estuvo aquí. Vemos no solo lo que él decía, sino también la vida de sus seguidores. Hechos 4.13 dice, Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, y del bulbro se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué vemos? Vemos evidencia. La conclusión de ese Nicodemo, Cristo vino de Dios. Nosotros lo sabemos, la evidencia en las escrituras. Ahora no tenemos tiempo para hablar mucho de eso en esta mañana pero la exactitud que vemos en la historia de la Biblia. No existen libros que contradicen lo que es la historia de la Biblia es completa es perfecta para nosotros vemos la profecía cumplida. Vemos la primera parte siendo el Antiguo Testamento, escrito todo antes de Cristo. Pero hay cientos de profecías hablando acerca de Jesucristo y Él cumpliendo en cada una. Vemos que la Biblia está defendiéndose de que es la verdad para nosotros. Vemos la permanencia de la Biblia. Bajo los ataques en la historia de este mundo tratando de eliminar la palabra de Dios hermanos. Y aún sigue firme la palabra de Dios. Si vamos a confiar en algo hay que entender en qué vamos a confiar. Vamos a confiar en la ciencia de este mundo que se contradice cada semana que dice una cosa y luego otra cosa o la palabra de Dios que sigue y permanece para siempre no solo eso hermanos vemos también la evidencia en las vidas cambiadas pecadores cambiados propósito dado estilo de vida cambiada no hay una manera para explicar lo que Dios hace en la vida de un creyente. De vez en cuando yo estoy en las calles o tal vez en un, en un súper y veo de lejos a alguien. Y cuando lo miro, luego, luego pienso que a lo mejor es un creyente. Sus expresiones, su manera, sus palabras... Describe algo diferente que la vida de los demás. Eso es algo que debe ser normal en la vida de un creyente. Dice la Biblia 2 Corintios 5:17, de modo que si algunos han Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es lo que Dios está mostrando y también lo sabemos. Tenemos una esperanza del futuro. Tito 2.13 dice. Aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando vemos hermanos él ahora. Y, y Nicodemo diciendo su razonamiento vino por Dios. En nuestro razonamiento vemos que hay algo diferente. En lo que Cristo hace en nosotros. Por está hablando con Nicodemo y Nicodemo simplemente observando. Y ahora en seguida, número dos, vemos la reacción de Jesús. Por eso fue Nicodemo que comenzó. No fue Cristo buscando a Jesús, digo a Nicodemo, sino al contrario. Vemos que ahora está llegando y él declara sus preguntas o sus inquietudes, su razonamiento. Y ahora Cristo va a responder a lo que él decía. Versículo 3 de nuestro texto dice. Respondió Jesús y le dijo. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Primera frase. Primer encuentro. Alguien hace poco dijo pues pastor. Ustedes siempre hacen la pregunta ¿Está 100% seguro que iría al cielo? ¿Por qué hace esa pregunta? Y yo le dije Porque queremos saber Si está 100% seguro que iría al cielo Cristo llegó, primera cosa Es necesario nacer de nuevo Está hablando de la salvación que necesitamos Para llegar al cielo con Él por vemos, hermanos, hizo, ah, el nacimiento produce el cambio. Ese nacimiento produce el cambio. Cristo respondió directamente con el nacimiento de nuevo. Cuando hablo de un nacimiento de nuevo, está refiriendo a un cambio, a un cambio hecho por Dios, un cambio hecho por una nueva relación con Dios, a un cambio permanente con Dios, nacimiento. Fue Cristo quien dijo eso, es un ejemplo de él no, no mío, cuando hablamos del nacimiento ¿cómo es, somos nacidos físicamente, evidencia porque están aquí presentes, no hay otra forma para entrar aquí, ahora a un lado vino de un hombre verdadero y una mujer verdadera, volvemos pues que ahora nosotros estamos aquí físicamente, él está hablando de algo igual, pero en lo espiritual. Por eso, así como que, no, si nosotros no estuviéramos, si no fuéramos nacidos, no estaríamos aquí. Igual, si uno no es nacido de nuevo, no está bien con Dios. Él está explicando algo necesario, no algo de opinión, no algo bautista. No algo del cristiano, sino un nacimiento espiritual hecho solo por Dios. E, e, Cristo diciendo a Nicodemo. E, él está hablando a uno en su religión, a uno en sus propias fuerzas. Está hablando que su camino anterior no fue suficiente. Pues pastor, yo soy buena persona, buena gente. De veras, en esa semana no maté a ninguno. Ah, Pues qué admirado, ¿verdad? Y pensamos, pues desde que mi estilo de vida está buena, pues yo estoy bien. Él está diciendo Nicodemo, Nicodemo no es suficiente. Es hombre bueno. Él no está diciendo que está mal en su camino, no está diciendo eso. Simplemente está diciendo que no es suficiente para llegar al cielo. Un sol, una sola manera y él está diciendo eso en este capítulo vemos hermanos que el nacimiento de nuevo es un nacimiento espiritual versículo 6 nos dice lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es somos nacidos de la carne aquí físicamente estamos no hay nada que va a cambiar somos humanos hasta la muerte No vamos a evolucionar a nadie más No va a crecer una cola o una, otra cosa Nosotros somos humanos de la carne y Igual está diciendo que del espíritu es del espíritu Es algo igual de, de, de definición Como es del n- nacimiento de la carne Lo que él está diciendo es algo que debemos entender. Rápidamente, quiero explicar cómo es ese nacimiento que él está diciendo. En Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nicodemo, tú eres un pecador destinado al infierno por tu pecado. Amigos hermanos aquí en esta mañana En nuestro pecado somos destinados al infierno Eh, eh, Hay que entender eso Si uno piensa pues yo estoy bien Bueno en tu opinión está bien En la opinión de Dios no está bien Porque Dios que dice todos somos pecadores Usted como yo tenemos el mismo problema del pecado pero en Romanos 5, 8 dijo más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Oh, rápidamente recordando en la creación, el hombre pecó. Antes que pecó el hombre, dijo Dios, en el día que tú mueras, digo que tú peques, que tú desobedezcas, tú vas a morir. ¿Qué pasó? Pecó. ¿Qué pasó? Murió en ese momento espiritualmente y luego empezó el proceso de la la muerte física Pero saben que Dios no es mentiroso, su manera de perdón no es como nuestra manera de perdón Por ejemplo si yo le ofendo y luego reconozco que le ofendí Y yo llego y digo perdóname no no quise ofender, te ofendí pero perdóname ¿Qué me van a decir? Pues yo te perdono, bueno estamos bien ¿Qué está pasando con ese tipo de perdón? Simplemente está pasando por alto la ofensa que yo hice. Dios no es así. Dios dice que si tú mueres, si, si tú peques vas a morir. No, pues Padre, perdóname. No nos va a perdonar como nosotros perdonamos. Por eso Él mandó a Jesucristo. Por su amor Cristo vino y dijo ahora yo voy a morir por usted. Él murió por mí. Ahora tengo el derecho de pedir perdón a Dios en Jesucristo. Por eso es lo que hizo Cristo en esa cruz. Que me da y produce el perdón de Dios en mi vida. Sin Él no puedo. Es el nacimiento de nuevo. Cristo vino y él de su voluntad tomó nuestra, nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dice en Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, lo que dije ahorita, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un regalo de Dios, dádiva. Dios dice, yo te doy la vida eterna. No pero yo quiero portarme bien para ganarlo Vas a morir en tu pecado No puedes Cristo está dándonos algo de regalo ¿Cómo es que recibimos un regalo? Si yo estuviera aquí en ese momento dándole un regalo Ahorita los jóvenes aquí estuvieron Les di a cada uno un regalo Ellos cada uno aceptó su regalo Si hubiera dicho pastor gracias pero no me hubiera quedado con ese regalo. Cristo tiene un regalo, pero está ofreciéndola. Si tú lo aceptes, lo puedes tener. Si no lo aceptes, no lo vas a tener. Esos jóvenes recibieron su regalo. Una, Noemí, no está aquí al momento y yo tengo su regalo aquí. Quién sabe si se la doy después o no. Yo sé, quizá, yo, yo sé que es y tal vez lo voy a querer. Pero la única forma que iba a tenerlo es. Yo le ofrezco este regalo, ella lo acepta. Cuando vemos eso, Cristo está diciendo cómo nosotros podemos tener ese nacimiento. Dice la Biblia en Romanos 10, 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo es que recibe con tu boca? Señor, yo reconozco que soy un pecador. Señor, yo necesito un salvador. Por favor, Señor, que tú seas mi Señor. Yo sí confío en ti. Yo sí creo en ti. Es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Dice Romanos, digo en Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron. Señor, le recibo. Dice que a los que creen en su nombre les dio testa de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno es nacido ¿qué se convierte. Se convierte ser un hijo. Está hablando de lo mismo. Recibe Cristo y él le dará la vida eterna. Rechaza a Cristo y sale de aquí todavía inconverso. Todavía en camino a la condenación no por decisión de Cristo sino por decisión suya en ese momento. Lo que estamos viendo con Él. Vemos su reacción de Cristo. El nacimiento que produce el cambio. Ese nacimiento es lo que produce la vida eterna. Ese nacimiento es lo que produce un estado bien con Dios. Ese nacimiento nos da la habilidad de orar y platicar con Dios. Ese nacimiento nos da una relación con Él. Eterna con Él. La relación con nuestro Señor. Pero también vemos otra cosa. Si ve hay un solo camino. Nacimiento es uno, es único, todos los caminos no llegan a la Roma, todos los caminos llegan a lo mismo Un varón me dijo, la semana pasada un varón me dijo que las religiones son lo mismo porque todos creemos en Cristo Por eso le expliqué poquito que hay una diferencia La diferencia es que otros creen en la existencia de Cristo. No ponen su fe y confianza en Jesucristo. Así yo creo que existía Cristo. No, eso no está hablando. Le recibo como mi único y suficiente salvador personal. Es el único. La Biblia, no, no quiero ofender a nadie. Pero la Biblia no comparte la salvación con ningún otro. Ni su mamá la virgen. Jesús es el quien murió. Jesús es quien pagó nuestro pecado. Recibir a él es diferente que simplemente reconocerle a él. Él es el único acceso al cielo. Él es Dios en la carne. Como dicen en Juan 10.30. Yo y el Padre. Uno somos. Por las palabras de Él. Lo que Él mismo dijo. Jesús le dijo. Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Sino por mí. Nicodemo. Que viene por noche. ¿qué vas a hacer con la información. Que yo te doy. Tu religión no fue suficiente su creencia hace no fue suficiente tu sinceridad no va a funcionar solo ese nacimiento de nuevo vemos hermanos también la realidad número tres. la realidad versículo 3. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. De cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí es la realidad. Siso sí, A: sin nacimiento no hay esperanza. No, pero Pastor, yo, yo no hago nada mal. Si no es nacido nuevo, ni esperanza tiene. No, pero Pastor, no quiero. Yo, yo no quiero el infierno. Sin el nacimiento no hay esperanza. Es la única manera que tenemos para estar bien con Dios. No puede ver el reino, no puede entrar al reino. El reino ahí está, pero sin Él no hay esperanza. Sin nacimiento no hay esperanza. En si se ve. La fe produce la vida eterna. ¿Cómo va a tener la vida eterna? Por la fe, dice la Biblia en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, la fe viene basada en lo que Dios nos dice. Es lo que yo estoy trayendo en ese mensaje en esta mañana. Dios nos dice, Dios dice que somos pecadores. Dios dice que envía a mi hijo para morir por usted. Dios dice pon tu fe en lo que yo hice y puedes tener la vida eterna para siempre. Es algo que viene por la fe que en lo que él dijo no claro lo que yo pienso ni lo que usted tampoco piensa viene de Dios. Dicen en Efesios 2, 8 y 9 porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Ahorita usa el, el ejemplo. Alguien no pastor yo soy bien yo soy buena gente ¿Qué está diciendo. Yo soy bueno Yo hago bien Yo estoy portando bien Con mis vecinos Yo no No es yo Para que Él tenga la gloria Yo No soy nadie Fuera de Cristo Él recibe La gloria Es Él quien me da la salvación. No lo que hice yo. Es Cristo. Es lo que Él está haciendo en nosotros. Vemos hermanos últimamente en esta esta tarde. Número cuatro. El resultado. El resultado. Vemos hermanos que la Biblia no nos dice. Cuando Nicodemo tomó una decisión. Pero vemos que algo pasó con él. No hay tiempo para leer todo. Pero vamos a ver ahora en capítulo 7. Poco más adelante en la Biblia. Estamos en Juan capítulo número 7. No voy a leer todo el pasaje tampoco que quería leer. Pero vemos que Nicodemo llega otra vez a la cena. Dice en versículo número 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, hablando de los judíos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, sabe lo que ha dicho? Ahora ellos respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Eres tú uno de ellos? Vemos que en un momento Nicodemo vino por noche. Vemos ahora en capítulo 7, él está hablando a los que no quisieron aceptarle. Algo pasó en su vida, en su forma de hablar, en su forma de enfrentar a los demás. vemos hermanos que su opinión cambió. Su opin- opinión cambió, número en el inciso A abiertamente en vez de en secreto en el día en vez de por la noche, indirecto en contra de los sacerdotes, declarando algo diferente en ese mo- hombre, Jesucristo. Su opinión cambió. ¿Cómo es que vamos a llegar a Dios en esta mañana? Vamos a llegar por cambiar la opinión. Así yo. Sé que hay un hombre llamado Jesucristo que hizo mucho, enseñó mucho. Históricamente yo sí creo que ayuno, pero necesitamos ahora confiar en Él como nuestro Señor y Salvador. Él confió en Sisobé, él confió en Cristo. Capítulo número 19, hermanos, más adelante en la Biblia. Capítulo 19, Juan 19, versículo 38. Dice después de todo esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús Juan 19 versículo 39 también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y así estuvo él llegando también vemos hermanos algo pasó en el momento cuando todos huyeron y todos dejaron a Cristo vemos a José un discípulo no quiso estar abierto es otro mensaje pero ahí está y con él vemos a Nicodemo él está los dos están en ese momento declarando algo a los demás. Aquí estamos para llevar al cuerpo. ¿Qué estoy diciendo hermanos? Algo pasó en su vida. Algo pasó que confió. Algo pasó. Él no sabía todo pero ahí estaba. Él no sabía si también iba a ser crucificado, muerto por eso. Ahí estaba. Confió algo en Cristo en ese momento. Aún esta tarde, para concluir el mensaje, quiero que pensemos por un momento. ¿Cómo estamos con Dios? Si usted muriera ahora mismo, ¿está 100% que iría al cielo? Si no puede decir, sí, hermano, sí, pastor, yo estoy, yo estoy 100% seguro, estoy hablando con usted en este momento. Yo le invito a que reciba a Cristo y que sea nacido de nuevo en esta mañana.